0: Segundo Reis 17, versículo 14 e 15 Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer Foram teimosos como seus antepassados Que não confiaram no Senhor, o Deus deles Eles não quiseram obedecer os seus ensinamentos E não guardaram a aliança que tinha feito com seus antepassados E desprezaram os avisos dele Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem.
1: A Bíblia diz que o Senhor sempre mandou os seus profetas, os seus servos, para advertir, admoestar, para direcionar no caminho que deveríamos andar. A Bíblia diz que o Senhor levanta Moisés e dá a Moisés uma seguinte instrução. Porque o clamor do povo tinha chegado aos seus ouvidos. E o povo estava gemendo, sofrendo, chorando. E esse mesmo povo que estava gemendo, chorando, depois de conduzido pelo caminho, chega num deserto, Muda. Muda. Sente saudade de... Do Egito de novo. Então o Senhor sempre enviou os seus profetas para avisar. Sempre deu os avisos. Deus sempre deu os seus avisos. Toda vez que o homem planeja fazer algo, ou pensa em fazer algo, Deus, pela sua onisciência se antecede, se antecipa com os avisos. Para isso, o Senhor levantou os seus mensageiros, para avisarmos, para antecipar o que haverá de ser. Está lá em Isaías, se eu não me engano, de 50 em diante, diz assim, é, acaso não percebeu que está vindo coisas novas que está vindo coisas novas, que eu vos revelo agora para que depois não diga que, ah, o meu Deus, a minha força, a minha mente já sabia. Então, Deus revela antes que aconteça. Só que esses avisos nem sempre estão obedecidos. Nem sempre esses avisos são seguidos à risca. Por que, irmã Márcia? Porque cada aviso desse vem em tempo em que nada ainda está acontecendo. Geralmente os avisos de Deus vêm quando estamos em, cal em calmaria. Por que quando estamos em calmaria? Porque, primeiro, avisar depois não adianta nada. Avisar durante também não. E depois que acontece, muito menos. Por que durante não? Porque durante o desespero ninguém escuta nada. Na tempestade ninguém vê nada. E depois de acontecido, Deus não seria esse Deus que Ele é. Então o Senhor fala antes que aconteça, para que acontecendo não diga, ah, o Senhor não me avisou. Então o Senhor sempre avisa antes, mas os avisos do Senhor, ele tem endereço certo. Ah, mas Deus fala com todo mundo, avisa para todos, mas o Senhor sabe no sua, na sua iniciência os que vão obedecer. Geralmente a palavra do Senhor é para os que obedecem. Todos são convidados a participar da mesa do pão, mas nem todos, de fato, querem o pão. A palavra do Senhor é para todos, mas nem todos querem, de fato, seguir e obedecer. Então, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, a lei do Senhor, são para os justos, para os fiéis. E a Bíblia diz que o Senhor sempre enviou os seus profetas, admoestando e avisando. Olha, a terra que vocês vão possuir, ela, ela, ela de fato, produz leite e mel. Olha só a mensagem. Olha só a mensagem. A terra que vocês têm para possuir é, Produz leite e mel É uma terra fértil Tudo que plantar, dá Ela é abençoadíssima A terra é produtiva A água é produtiva Todas as árvores que estão ao redor desse rio Dão frutos O ano todo Até as folhas servem de remédio Imagina Porém, ela é uma promessa. Quem vai fazer essa promessa se cumprir são vocês. Por quê, Senhor? Porque nessa terra que eu jurei dar a seus pais e dar a vocês, elas estão habitadas. Como assim? Elas, estão, elas foram invadidas. Por quê? Porque o tempo que vocês passaram longe de mim, o tempo que vocês passaram me irando, o inimigo veio e se apoderou do que era de vocês. E agora? Agora vocês têm que subir até ela e expulsar desta terra, porque são suas, são de vocês por herança. Lá, bandara soromaná os zeteus, os fariseus, os jebuseus, os gigazeus, todos os amorreu e por aí vai. Aí começou. Ah, a gente vai porque é nossa, ah, é nossa, a gente vai, e aí, 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 aí todo mundo toma posse, mas tem outro aviso: qual? Não tome os deuses dele como seus deuses. E nem faça o que eles fazem, e nem tome os hábitos dele como os de vocês, seja e continue sendo um povo santo e separado. Aleluia! Aí você diz assim, mas isso foi para o povo lá de trás. A Bíblia, queridos, ela não mudou, ela é imutável também, ela acompanha os tempos, ela se renova a cada dia. E ela é para nós hoje. Mas a gente não, não, não estamos seguindo os, os costumes dessa terra. Será que não? Será que não? A gente não chama de Deus o que eles dizem que é Deus. Será que não? Então seu Deus ele quer te confrontar hoje e te levar a pensar o porquê de lutas que você está passando que não deveria. Luta, mas luta a gente não vai ter, luta todos teremos. Porém, aqueles que confiam no Senhor deveriam contar com a sua liderança, a sua soberania na sua retaguarda. E aí, isso não está acontecendo. Por quê? Porque nós não damos ouvidos aos seus avisos. Nesses dias de hoje, a gente continua negligenciando os avisos de Deus. Deus nos avisa, não vá por aqui, mas a gente sempre dá um jeitinho de convencer a Deus. Quer dizer, a gente acha que convence Deus de que, não Deus, o, o Senhor não está tão... Não é bem assim como o senhor está dizendo, o senhor, o senhor mandou não passar por aqui, mas se eu for pela beiradinha, e a gente acaba indo pela beiradinha. A gente está sempre negociando com Deus. Só que quando Deus diz assim, é por aqui, é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, porque Deus, ele não sofre variação, ele não tem duas palavras, a palavra do senhor é uma só. Às vezes que o senhor não se arrepende. Deus não se arrepende. Põe isso na sua cabeça. Ah, mas Deus dá para me que Deus se arrepende do mal que tentou nos fazer. Isso é um caso em milhões. Por quê? Porque uma vez ou outra que a gente resolve se arrepender também. <risos> de verdade. Quando a gente se arrepende de verdade, aí o Senhor também, ó. Porque se arrependeu? Ó, o povo de Nínive. O Senhor disse: vá lá, Jonas. Diga que, avise, que eu vou subverter aquela cidade. Como eu fiz com o Sodoma e Gomorra, eu vou fazer com ele. e vou, mandar fogo mesmo. Jonas disse, se o senhor vai destruir, para que eu vou lá? <risos> ele pode destruir, eles não vão dar ouvido de jeito nenhum. E o senhor disse, Jonas, eu sou justo. E eu não criei a humanidade para destruir. As, ati as atitudes deles estão chegando nos meus nariz, fedendo. Então, eu, eu, como eu sou justo e bom, eu vou dar uma oportunidade, Jonas, mas não precisa. Pode mandar logo fogo. Eles não vão ouvir. Vai me fazer ir lá só perder tempo. E o Senhor disse, Jonas, eu sou o Senhor, você é o servo. Vá. E Jonas foi batendo o pé. Quando olhou para um lado, olhou para o outro, viu o Senhor em silêncio, entrou no navio, correndo, para outro lugar O Senhor disse, tá bom, sacoé, vá. Fez o mar sacudir Fez o mar balançar o navio Deu discernimento àqueles homens Que havia algum, alguém fugindo de um Deus E aí? E jogam Jonas no mar E Jonas é engolido pelo peixe E o peixe, e passa três dias Tudo simbologia, né? Mas tu tem nada na minha vida, na sua vida, por acaso. Passa três dias, porque até na minha luta, na sua luta, Deus está falando e ensinando. Passa três dias no ventre do peixe. No terceiro dia, ele se rende. Senhor, eu me rendo. Eu já entendi que se eu me esconder no inferno, se eu fizer minha cama lá no abismo, lá o Senhor vai me achar. Então, eis me aqui. E o peixe, então, vomita Jonas. Aonde? Aonde? Onde ele deveria estar Ou seja, não tem para onde Eu e você correr, o que a gente tiver que passar Nós vamos passar Essa palavra que ninguém suporta Do profeta e fica Não, irmã você não vai ter guerra eu, hum, hum, É porque Deus agora Tá tereré e os profetas Tá doido Não, irmã que vai ser tudo numa boa hum, hum, Tá bom Deus agora fala e desfala Gente, quando Deus Fala, tá falado Ponto final. Cada um que se cuide. Ah, mas pode não ter guerra literal. Ó, oh, irmão, nós já estamos em guerra. Só que porque os canhão ainda não... Uh, uh, não passou por cima de a gente e não tocou, a gente fica tranquilo, porque não é com a gente. né? Jonathan, Jonas é vomitado em, em Nínive. Chega lá, é obrigado a falar. A entregar os avisos. Olha, ah, gente. Assim diz o Senhor: se converta, mude as vossas ações. Abandone os vossos ídolos. Deixe as vossas conveniências. Se renda à vontade do Todo-Poderoso. Três dias caminhou, três dias falou, três dias. Mas na cabeça dele não ia dar em nada. Só que no terceiro dia de jejum, ou foi no. Não sei, não lembro agora. O povo se arrepende. O rei manda um pregão dizendo, nem animal, nem criança, nem mulher vai comer. Até que o Senhor dos altos céus perdoe os nossos pecados. Jonas se retou. Deus aí perdoa. Jonas para que o Senhor me enviou? Agora, além de eu ter perdido o tempo, fiquei com cara de tacho. Só que o povo creu nos avisos e deu ouvido aos avisos. Só que na cabeça de Jonas, o povo não creu. Só estava com medo, não, mas o povo creu, porque Deus não é criança. E Deus mudou o quadro de Nínive, Deus mudou a história de Nínive. Sim, é comigo e é contigo. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus sem, sem reclamar, ah, mas eu ouvi a voz do Senhor, e mesmo assim para ser luta, Deus não é Deus de confusão. Você ouviu, mas não foi de bom grado. Você ouviu, mas aqui dentro você relutou, duvidou, questionou. E o Senhor sonda mente, corações e rins. O Senhor sabe. Quando a palavra dEle cai de bom grado na nossa vida. Quando a gente recebe com convicção, porque a gente confia no Deus que a gente serve. E os avisos sempre existiram. Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Nada vai acontecer com você sem antes Ele te avisar e te dar o escape. Você cai se você quiser. Você vai ou deixa disso se você quiser. Mas ele revela tudo. Mas ele não teve profeta perto de mim. Mas tem sonhos, tem visão. Lê aí, Jó 33.
0: Jó 33, versículo 16. Deus fala Pode. aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Pode ler. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim ele, ele nos livra da morte E não deixa que nos joguem na sepultura Lê, pode ler Outra vez, Deus castiga com doenças E com fortes dores que não passam O doente perde o apetite E não quer nem ver a comida mais gostosa Ele emagrece e vai se acabando E no fim vira pele e osso
1: Tá e... bom, tudo isso aviso. É Lê o 14 aí Tudo isso é visto.
0: Versículo 14 Deus fala de várias oh. maneiras Porém nós não lhe damos atenção Tem mais aí, lê 15 De noite, na ah, cama é Quando dormimos um sono profundo Ele fala por meio de sonhos ou de visões
1: Pronto Não tem o Espírito Santo de Deus Não tem profeta perto de mim Quem disse que quando Deus quer falar com o um homem Alguma coisa é impedimento? Deus é soberano, gente. Ele fala através de sonhos. Ele fala através de visões. Ele fala através dos profetas. Ele fala através de enfermidade, de dor. E Ele fala principalmente através da nossa consciência. Não precisa você ter o Espírito Santo para ouvir os avisos de Deus. Sua consciência diz. Sua consciência diz no que você está errando. O Senhor te avisa através da sua consciência, mas você... É tão, tão, tão desobediente que faz da sua consciência nada. Nem a você mesmo você dá ouvido. Você não escuta. Você diz que é um mosquito zumbindo. Toda vez que alguém te dá um aviso, você substitui por justificativa. Quando você vê crente se justificando, esse aí está na Porque crente, igreja, crente é para ouvir e fazer assim, ah, calar a Seja lá o que for. Porque até o burro quando escuta é tido por quê? Por oh, sábio. Mas o crente, irmão, ô oh, povinho difícil dos últimos dias para ouvir, não treina o ouvido para ouvir porque a desobediência endureceu o coração. O oh, endurecimento. Às vezes o senhor fala assim, vai lá e fala. Senhor, eu, eu vou... Não. Fala assim, como se fala a um amigo. Eu quero ser amigo dele, eu quero ser amiga dela. Fala como se você estivesse falando com seu irmão mais chegado, mais íntimo. Não escuta. É um coração endurecido. Irmãos, aprende. Quem está falando com você... Primeiro, não tenha um discernimento, então examina a vida de quem está falando com você. Anda dando um pitaco na sua vida? Não. Anda errado? Não. Vive de fofoca? Não. Vive de contenda? Não. Teme a Deus? Teme. Então, escuta. Só escuta. Mas se a pessoa for tudo isso e for Deus, ainda assim você tem que ex... Aí a Bíblia diz o quê? Não julgue o tal profeta, só julgue a profecia. Ou seja, não ponha a pessoa em questão, mas a palavra que escuta. Tente, tente entender se essa pessoa vai ser beneficiada de alguma coisa. Não. Então, é para o seu bem. O que é que essa pessoa vai ganhar? Nada. O que, é que ela vai perder? Nada. É Deus. Mas o ser humano, irmão, quando ele já está inclinado ao erro, já era. Quando ele está inclinado à desobediência, pode descer dez anjos, vinte mil profetas, que, ser, serafim, querubim. O próprio Deus ele vai dizer, sai capeta, não conhece, não vai ouvir. Está dando para entender como é difícil... Por isso que a obediência a Deus, se você não treinar, desde que chega na presença de Deus, você não vai conseguir não. A obediência tem que ser cega. Ah, eu estou querendo começar agora. Ô, oh, coitada, ô, oh, coitada. Por que, irmã Porque o diabo já sabe que você é desobediente. E a cada obediência de Deus, ele vai dificultar três vezes mais para confundir a sua mente. Você é preguiçoso, você é preguiçosa, não gosta de botar a mente para assassinar, não gosta de joelho, não gosta de Bíblia. Nunca quis conhecer Deus, só queria as bênçãos de Deus. Só, só ficou preocupado em ver as mãos e não o rosto de Cristo. Aí não conhece Deus. E agora? Porque o diabo também dá. E aí? Tem que ter discernimento. Ter discernimento custa tempo, dinheiro. Por que custa tempo e dinheiro? Porque você vai ter que deixar até de trabalhar às vezes. Você vai ter que renunciar. Aí você diz assim, mas eu não, não estou em desobediência. Está. A maioria da igreja dos últimos dias está em desobediência. São pouquíssimos os números que estão em santidade de obediência diante de Deus. Por quê? Porque quando Deus disse, lê aí o finalzinho desse versículo de Reis, 17, né? 15.
0: Segunda Reis 17, versículo 15. Se, é. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele, que ele tinha feito com seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas.
1: Hum. Seguiram os costumes e chamaram de ídolos o que não é ídolo. Quantos de nós tiramos o Senhor da nossa vida... E colocamos o que todos os outros que não conhecem a Deus colocam. Quantos ídolos há na sua vida? Fora o Senhor. Ou melhor, o Senhor nem está, né? Porque Deus não divide trono com outro Deus. Ou é Deus ou não é Deus. Quantos ídolos? Quem é que está disposto hoje em dia? Eu sou do tempo do crente? Eu sou do tempo dos crentes? Hoje a gente está relaxado. Hoje a gente está lá vão ter, Hoje, ou a gente santificou e crê no poder da oração, ou a gente está, ou a gente relaxou de vez. Eu sou desse tempo que se a gente estivesse em um local e a gente entendesse que ali estava um adorador abal, Baal, a gente saía. E não importa o que a gente fosse fazer ali. Não importa se aquele lugar ali estivesse a nossa saúde no lugar. Cansei de ver, Irmã... Cansei de levar irmãos para o hospital. E a irmãzinha, não posso ficar aqui, não. Estou me sentindo mal. Estou pior do que o que veio. O que foi? Tem um adorador de Baal aqui. Me leve para casa. De voltar para casa. E a obediência dessa mulher, levar ela cura. Eu sou testemunha. Candarabandas. Mas a gente veio para. Márcia, aqui não dá para ficar, não. Tem um adorador de Baal aqui. Se Baal me pega aqui, vai me matar. Já estou fraca. Quando a pessoa chegava em casa, curada. O que foi isso? Obediência, fidelidade, a fidelidade cura, a fidelidade sarra, a fidelidade traz prosperidade. Eu sou desse tempo, eu sou dessa época. Hoje em dia tem um tal de que é que tem? Os ídolos que as pessoas veneram, é o mesmo que os crentes estão tá venerando. Crente mata e morre por dois, três reais. É. Crente idolatrando... Tudo o que a gente aprendeu para não idolatrar. A gente aceita Jesus para Ele ser Senhor da nossa vida. E a gente fica na... A primeira passagem que o Senhor nos dá é aquela. Aquele que não deixar pai mãe, filho, filha, seja lá escambal, por amor de mim não é digno. A gente saiu desse versículo. Você bota tanta coisa na sua frente e usa essas coisas como desculpa justificadas diante de Deus. Quando Ele é o soberano. Isso sem entrar na parte de trabalho, viu? Quem é que quer abandonar trabalho hoje? É meu ganha-pão, senhor. E o senhor está dizendo, nesse meio eu não te quero, nesse meio o meu nome não é glorificado, nesse meio você vai ser presa fácil de satanás. Quem é que quer abandonar? Quem é que quer viver desempregado? Eu digo por experiência. O senhor disse, não vai ter empresa que te segure, porque eu vou te mostrar a verdade, e você vai ter que fazer escolha. Eu disse, senhor, eu não quero viver pela fé, não. E fui trabalhar. O ano que eu trabalhei foi o ano que eu mais fiz dívida, e não pude pagar. E o senhor disse, ainda vai insistir? Fui trabalhar de novo, o senhor disse, olha, você vai botar o pelar e você vai ser a causadora da confusão. Por quê? Vai. Irmão, era cada verdade que eu tinha que dizer. Saía, prum, me botavam para fora. Chamava de perturbadora, de contendera. Porque eu trazia confusão. Porque a verdade, para quem não quer aceitar, é o quê? Confusão. Você é uma bênção, mas na mão de Deus, fazendo a vontade de Deus. Você é uma maldição. Servindo a Deus Fazendo o no lugar que ele não quer Você na desobediência Você é uma maldição dentro da tua casa A tua casa cai Os teus filhos caem A tua vida cai Todos que estão ao seu redor cai por causa de você Porque você está em desobediência Agora Obedeça a Deus Sem emprego Senhor sem roupa, porque eu não posso comprar, não posso subir, não posso descer. Obedeça. Nada de falta. Nada vai te faltar. E todos ao seu redor. Pode não ter dinheiro, mas não vai precisar de dinheiro, porque não vai precisar gastar. <risos> Aí você desobedece e vai trabalhar. Para gastar com remédio. Para gastar com uma roupa que vai apertar, que não vai dar, vai queimar, vai rasgar. Para usar um sapato vai fazer calo, você vai ter que dar. Aí vai ter que comprar outro para gastar. Ó, a banda Mas você na obediência a Deus, não tem o um dinheiro, mas não te falta paz. Não tem dinheiro, mas a enfermidade não te toca. Não tem o um dinheiro, não tem os grandes amigos. Não, você não tem os falsos, que o dinheiro compra. Gente, como é bom obedecer ao Senhor. Ah, mas eu estou nessa terra, não estou obediente, desobediente, você Tá. Se você sabe que o local que você está, está contaminado e corrompido, você tem que perguntar ao Senhor. Senhor, esse-me aqui, envia-me a mim e deixe Deus fazer o que Ele quiser. E se Deus quiser me usar lá, tudo bem. Se coloque na posição e abra a boca. Você vai abrir? Você vai obedecer a ponto de desafiar todos que estão ali? Se vai, fique. Se não, é melhor você cair fora. E deixar Deus te guiar. Está dando para entender? Renunciar. Saber a hora de abandonar o barco. Jonas descobriu. Oh, me jogue, me jogue para fora desse barco. Obedecer é melhor que sacrificar. Então, é desse nível de obediência que Jesus está falando. É nesse grau. Eu não estou aqui dizendo assim, obedeça algo que eu nunca experimentei. Eu experimento todos os dias. E eu conto aqui as minhas tripulia E tem estripulia que o senhor manda fazer Que ele não dá garantia nenhuma Ele só quer que eu obedeça E eu tenho que obedecer porque eu sou serva Mas tem estripulia que ele manda eu fazer Que eu digo, é Tá bom, eu só não quero murmurar E ele sabe que eu falo a verdade Pouco tempo depois eu vejo A resposta Ai de mim se não tivesse obedecido Eu ia perder muito mais Então a obediência é algo assim extraordinária que se essa igreja aprendesse de verdade... Poxa... Mas não estou falando de obediência... Porque eu, eu sei que você é uma mulher de Deus... Você é um homem de Deus... Não, é porque eu tenho prazer em servir ao meu Senhor... É desse tipo de obediência que Jesus está falando... Não é aquela obediência da, da barganha... Não é essa obediência da que eu vou obedecer para eu receber... É da obediência que dá prazer... É da obediência que vai obedecer independente do que vai ganhar ou não... Porque ama este Deus Porque não existe Deus melhor e maior que este na nossa vida E foi onde o povo de Israel pecou e tem pecado Porque tem chamado de conjuração O que não era para a gente chamar de conjuração tem, tem Os problemas que esse mundo enfrenta A gente está tomando como nosso e não era para ter tomado Porque nós somos um povo separado Ou deveria ser ou deveria ser. Aí a pessoa fala assim, você está ficando doida. Eu digo, eu não estou ficando doida, não. Eu sou doida por do Jesus. <risos> e pela sua lei. Sou totalmente louca por ele. E faço qualquer coisa que ele mandar. E pode me chamar de maluca. Não precisa me seguir não, eu não sua novela. Não precisa me seguir não. Agora eu vou. Eu me jogo de cabeça. Aí você me pergunta assim, e o que, é que você tem ganhado? Um lá edificado. Um lá totalmente equilibrado. Não tem o dinheiro, mas também não tem problema. Para dinheiro resolver? E ainda que tivesse, só o senhor pode. Não tem da igreja. Mas eu não tenho discernimento, irmã Márcia. Eu acabei de lhe dizer que você tem um negócio chamado consciência. Você deita na cama e ela pá, já te acusa. Porque ela tem que te acusar, senão você não para para pensar. Não, mas, aí você continua. Não, mas eu fiz isso porque eu preci, A justificativa vem, ó. Mas eu fiz isso porque eu precisava disso. Porque senão é melhor fazer isso do que isso. Ainda dá condição. Ainda dá condição. Ainda diz a Deus: é melhor fazer isso do que isso. Quando para Deus não existe pecadinho, nem pecadão. Pecado é pecado. Foração, só o fato de você argumentar contra o um soberano já te dá o direito de tomar um zero, porque irmão, quem sou eu e é você para argumentar diante de Deus. A oportunidade é uma só, ouviu, obedeça. Mas vocês contra-argumentam sem ao menos raciocinar. Por quê? Porque tem preguiça de pensar. Deus te deu uma razão, Deus te deu um cérebro poderoso, você não sabe o Poder que existe nessa caixa aqui. ó. Você não tem noção da capacidade que há em você. Se você parar. Ah, mas não está funcionando. Porque essa engrenagem aqui. Ela já, ela já tem uma capacidade de, por si só. Mas você quer potência máxima? Dá para o teu joelho. Fala com ele lá em secreto. Diga assim, ó oh, senhor. Eu não quero nem ave de rapina voando por aqui. Eu não quero nem mais essa mente, eu quero a tua mente na minha mente. Ei, calar a barraça. Eu não quero mais nada que me leve contra ti. Eu não quero nenhum tipo de pensamento de rebelião contra ti. Só que a gente fica com esses pensamentos, com esse tipo de oração contra ti, contra ti, contra ti, contra ti. Contra ti e esquece que Deus está aqui. E que ele vai se apresentar ao seu redor de diversas maneiras e com diferentes faces. Eu obedeço a Deus e mete bronca no irmão. Eu obedeço a Deus e desprezo os profetas dele. Tu continua desobedecendo a Deus, não adianta nada. Não adianta você dizer que obedece a Deus desobedecendo a obra das suas mãos. Nós somos as obras da mão de Deus. E somos canais de Deus. Você querendo ou não. E para você ser obediente a Deus, você vai ter que descortinar, você vai ter que ressignificar o que você ressignificou com a sua desobediência. Ou seja, não é nem significar, trazer a origem o que de fato é verdade e você ressignificou como a sua verdade. Está dando para entender? Porque o que tem de crente, irmão, dando nova versão à verdade de Deus. Você pode até dar. Mas quando você chega lá, você tem que dizer a senha. A senha era, mas eu troquei. <risos> Aqui só sobe com a senha original padrão. E aí agora? Tá dando para entender? Então, muito cuidado, crente, com os avisos que o Senhor já te deu. Ezequiel 3, 17. Isaacarias 1, 6. Deus sempre avisou e sempre vai avisar, sempre.
0: Ezequiel 3,17. Homem mortal, eu o, est o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der.
1: Aleluia! Não depende de você, não depende de mim. Se que tipo de aviso que está vindo, o aviso que vier... A gente tem que entregar e vocês vão ter que engolir, porque quem mandou garante, é o soberano. Ele determinou que aviso seja entregue por atalaias, por vigilantes. Quem é o vigilante? Aquele que não dorme esperando de Deus os seus avisos as notas musicais para tocar a trombeta todo aviso. Vai lhe dar direito a duas escolhas, direita ou esquerda. Deus disse a Moisés: Vai e diga ao povo que eu vou colocar dois caminhos, direita e esquerda: bênção e maldição. Mas diz para ele, como profeta, diz para eles assim: Escolhe a bênção para viver. Mas o povo escolheu segundo os seus corações: Fazer o quê Aí vem as consequências. Aí volta para o profeta, o profeta não pode fazer mais? Porque após os avisos, ou você obedece, ou você desobedece. Zacarias 1,6. Não tem para onde você correr. As, as consequências das escolhas após o aviso é um fato. E, e olhe, o plano espiritual não tem rebobinação não, viu? A palavra dita, ela não volta. Nem a de Deus, nem a minha, nem a tua.
0: Zacarias 1 um Versículo 3 Portanto, agora eu digo a vocês Voltem para mim E eu, o Senhor Todo-Poderoso Voltarei para vocês
1: Só tem um jeito Recomeçar a trajetória Até aqui, Senhor Eu vivi desobediente, desobediência A partir de hoje Eu vou te obedecer Aí tu tá pensando que vai ser mel na sopa? Não Você está no nível de desobediência alto, né? Já está no nível altíssimo, onde a malícia entrou, a rebelião entrou, a sua conveniência entrou. Não, Deus não vai me matar, não. Deus não vai fazer isso comigo, não. Você está nesse nível. Aí o Senhor vai te dar agora mel na sopa? Não. Ele vai te dar avisos maiores e mais difíceis de se cumprir. Quanto maior o seu... Aí, se eu começar a obedecer, maiores níveis virão. E, e quanto mais obediência, maiores galardões. O preço da obediência é maravilhoso. E o preço da desobediência é terrível. Obedece, crente. Mas retardar isso é um perigo. Porque você pode morrer a qualquer... Tenho certeza, irmã massa Tenho. Um. Ezequiel. leia aí 317 17, 19.
0: Ezequiel 3, versículo 17 ao 19. Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Isso. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, e assim salve a sua vida... Ele morrerá como pecador E você será o responsável pela morte dele Se você avisar um homem mau E ele não deixar de pecar Ele morrerá ainda pecador Mas você não morrerá
1: E aí Você está entendendo Que entre um aviso da parte de Deus E a sua conveniência Nós vamos avisar Porque o que está em jogo é a nossa vida E a sua vida Desobediência leva à morte. Por que leva a morte? Porque você vai fazer o que Deus está dizendo, não faça, porque ele é o iniciante, está vendo os prejuízos que você vai sofrer, as consequências que você vai sofrer e que vai gerar a sua queda. O inimigo, certamente, quando vê que um crente é desobediente, ele prepara a cama. E é nessa cama que ele faz você cair. E aí, se o profeta está vendo e deixa de avisar, significa que ele não tem amor a sua vida e nem a dele própria. Agora, eu estou te dizendo, não vá por aí que você vai quebrar a cara. Mas a gente não diz como, a gente não pode dizer como e o porquê. Porque você tem que ter a obrigação de obedecer ao seu Deus. Ai, mas eu não entendi o que Deus falou, você entendeu. Só que você quer mastigadinho, você quer molhadinho, porque você quer motivo para obedecer a Deus. Mas quem é fiel não precisa de motivo para obedecer, simplesmente obedece, simplesmente confia, ponto e de tanto avisar o que é que acontece com o profeta diante de Deus vamos ler agora, o 22 e a mão do Senhor estava sobre mim e ele me disse, levanta-te sai ao vale e ali eu vou falar com você, e levantei e me saí ao vale e esse que a glória do Senhor estava ali com uma glória que vi junto ao rio quebrar e eu caí sobre os meus joelhos. Então entrou em mim o Espírito do Senhor e me pôs em pé, e falou comigo e me disse, Entre, fecha-te dentro, fecha dentro da tua casa, e quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão corda sobre ti, e te ligarão com elas e não sairá, pois, ao meio deles. E eu te farei que a sua língua se pegue ao teu paladar e ficará mudo e não lhe servirá de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, eu abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe, porque eles são casa... Deus não fala com rebelde. Falou a primeira, falou a segunda, não espera a terceira. O Senhor fecha a boca do profeta. E, se o, e por que Deus fez Ezequiel ser preso em casa? Porque Deus conhece o profeta. É um coração cheio de amor. É um coração que fica cheio do amor de Deus. Só que a gente controla o amor de Deus para extravasar. Mas não consegue controlar o amor de Deus para só ele. Aí ele tem que fazer o quê? Nos emudecer. Nos trancar em uma situação que não dê para você orar por ninguém. Então, Deus coloca o profeta sobre cordas. Para você não encontrar ele. E ainda que encontre, não sai. Estou te dizendo que Jeová... Quando ele quer ser terrível, ele é terrível. Por que, irmão amado? Porque a gente é mau. Porque a gente é mau. Vamos finalizar? Vamos finalizar? Segundo reis
0: 7, 2 rei 7, versículo 1 e 2. Eliseu respondeu, escute o que o Senhor Deus diz, amanhã, a essa hora, você poderá comprar em Samaria okay. 3,5 kg de trigo. Ou sete quilos de cevada oh. Por uma barra de prata oh. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu Mesmo que o Senhor Deus Abrisse janelas no oh. céu E fizesse cair trigo e cevada Isso nunca poderia acontecer
1: Você está vendo? É assim que o crente faz Ele, se, De tanto ele se achar Crente Íntimo de Deus, ele fala por Deus Rebate A palavra do Profeta e Deus tem isso por incrédulo Você vai ver, mas não vai comer Pronto Simples assim É brincadeira Lê o 27 aí Do Ezequiel 3 Vou ler Mas quando eu falar contigo Abrirei a tua boca e lhes dirá Assim diz o Senhor Deus Quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe Porque eles são casa rebelde Deus já classificou os que ouvem são os obedientes, os que não ouvem, rebeldes. Rebeldes. E rebeldia e feitiçaria para Deus é a mesma? Amém?